0: Épicure, Lettres, Maximes et Sentences Introduction et notes d'André Comte Sponville Pourquoi lire Épicure Parce qu'il est un grand philosophe, certes. Parce que son école eut une très longue et très profonde influence, sans doute. Mais aussi et surtout parce qu'il est à bien des égards notre contemporain. La remarque a souvent été faite, notamment par Marcel Conch, et beaucoup plus qu'aucun autre philosophe de la Grèce antique. Parce qu'il pense un univers illimité et dépourvu de finalité comme le nôtre. Un monde fini et mortel, comme le nôtre. Une histoire dangereuse et incertaine, comme la nôtre. Le tout à une époque de crise et de bouleversement, comparable en cela à celle que nous vivons et parce qu'il nous apprend à y trouver, à la mesure de nos moyens, le chemin d'un certain bonheur adapté à notre finitude et d'une certaine sagesse ouverte sur l'infini. Lettre à Ménécé Épicure à Ménécé Salut Le jeune homme ne doit pas différer d'étudier la philosophie, ni le vieillard se dégoûter de cette étude, car il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour s'occuper de la santé de l'âme. Et dire que l'heure de s'adonner à la philosophie n'est pas encore venue ou est passée, c'est dire que l'heure d'être heureux n'est pas encore ou qu'elle n'est plus. Ainsi est-ce un devoir d'étudier la philosophie et pour le jeune homme et pour le vieillard. Celui-ci pour que, malgré sa vieillesse, il rajeunisse au bonheur par le souvenir des joies du passé, celui-là, pour que, malgré sa jeunesse, il soit un véritable ancien par son intrépidité en face de l'avenir. Il faut donc méditer sur ce qui fait le bonheur, puisque quand nous l'avons, nous avons tout, et que, lorsqu'il nous manque, nous faisons tout pour l'obtenir. Pour toi, reprenant les enseignements que je n'ai cessé de te donner, mets-les en pratique et médite-les dans la pensée que ce sont les préceptes du bien-vivre. En premier lieu, Persuade-toi que la divinité est un être éternel et bienheureux, ainsi que la notion commune du Dieu se trouve gravée en nous, et ne lui attribue rien qui soit en contradiction avec l'immortalité ni en désaccord avec la béatitude. Au contraire, tout ce qui est capable d'assurer sa béatitude avec son immortalité représente-toi qu'elle le possède. Car les dieux existent. La connaissance que nous en avons est une chose évidente. Mais qu'ils soient tels que la foule les imagine, non. Car la foule ne sait pas garder intacte la notion qu'elle en a dans l'esprit. Et l'impie n'est pas celui qui détruit la croyance aux dieux de la foule, mais celui qui attribue aux dieux les caractères que leur prêtent les opinions de la foule. Car ce ne sont point des prénotions, mais des présomptions fausses que les assertions de la foule au sujet des dieux. De là vient que les dieux sont pour les méchants le principe des pires dommages et pour les bons, le principe des plus grands avantages. Car ces derniers s'apparentent entièrement aux dieux par leur vertu propre, acceptent en leur esprit les dieux qui leur sont semblables, et ils considèrent comme étrangers à la nature des dieux tout ce qui n'est pas tel que l'exige la sagesse. Habitue-toi à vivre dans cette pensée que la mort n'est rien pour nous. Car tout bien comme tout mal n'existe que dans la sensation. Or, la mort est la privation de sensibilité. Par conséquent, la connaissance réelle de ce fait que la mort n'est rien pour nous permet de jouir de cette vie mortelle. Car si elle supprime la perspective d'une durée infinie, elle enlève le désir de l'immortalité. Car il n'y a plus rien à craindre dans la vie, pour qui a vraiment compris qu'il n'y a rien à craindre dans le non-vivre. Celui-là donc est inepte qui dit que la mort est à craindre, non parce qu'elle sera douloureuse une fois arrivée, mais parce qu'on souffre de l'attendre. Car ce qui, une fois arrivé, ne peut faire mal, c'est folie que de l'attendre dans la douleur. Ainsi, celui des mots qui nous inspire le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous sommes là nous-mêmes, la mort n'y est pas, et que quand la mort est là, nous n'y sommes plus. Donc la mort n'intéresse ni les vivants ni les morts, puisqu'elle n'est pas pour les premiers et que les autres ne sont plus.